0: Hi, ich hoffe es geht dir gut und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Moditieren Leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Das ist eine ganz spezielle Folge, eine, die sich viele gewünscht haben, ähm, spätestens seitdem sie wissen, dass ich gerade akut betroffen bin, akut betroffen von einem Hashimoto-Schub. Ähm, glücklicherweise mittlerweile fast überstanden. Aber es war nicht nice im letzten Jahr, Ende letzten Jahres. Und wenn du selber Hashimoto-Betroffene oder Hashimoto-Betroffener bist, dann weißt du, was ich meine und wie sich das anfühlt, wenn die Schilddrüsenwerte komplett ausrasten und du gar nicht weißt, was los ist. Ich gehe jetzt mal Fest davon aus, dass wenn du hier eingeschaltet hast, bist du Betroffene oder Betroffener. Insofern werde ich jetzt den Part, was Hashimoto eigentlich ist, skippen. Wenn du dich damit näher beschäftigen möchtest, schau gerne auf meinen Blog, höre äh, in ältere Podcast-Folgen rein, kaufe unser Buch Happy Hashimoto. Da wird natürlich alles äh, im Detail geklärt. Ich möchte heute aber wirklich direkt einsteigen, gar nicht lange drum herumreden. reden. Nur nochmal als Erinnerung, Hashimoto ist also unheilbar, aber durchaus gut behandelbar. Vor allem, wenn man eben versteht, dass Hashimoto eine ja ganzheitliche Erkrankung ist. Ja, Es geht zwar um im bildlichen Sinne gesprochen einen Kampf zwischen dem Immunsystem mit der Schilddrüse, aber ganz isoliert ist das nicht zu betrachten. Der ganze Körper spielt dabei eine Rolle und auch mh, die, 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 die Auswirkungen der Krankheit sind auch im ganzen Körper spürbar. Und genau so müssen wir die Hand, äh, Krankheit auch behandeln, ja also ganzheitlich. Ich war, ähm, nachdem ich erkrankt war an Hashimoto, das war Ende 2017, nach der Geburt meines zweiten Kindes, ähm, war ich wirklich sehr krank und es ging mir absolut alles andere als gut mit Hashimoto, bin aber nach ungefähr anderthalb Jahren, vielleicht sogar ein bisschen weniger, in Remission gekommen. Und Remission bedeutet, ich äh, lebte quasi symptomfrei nochmals, Hashimoto ist nicht heilbar, aber wenn du es schaffst, in die Remission zu kommen, ist Hashimoto nicht nachweisbar in den Werten. Und ähm, das ist im Grunde genommen das höchste Ziel, das wir haben, ja, also angesichts dessen, dass wir Hashimoto nicht heilen können können wir ruhig den Anspruch haben, eine Remission zu erzielen und damit symptomfrei zu leben. Und ich habe auch wirklich ganz, ganz lange keine Schübe erlebt. Was ist denn jetzt eigentlich ein Schub und woran erkennen wir einen Hashimoto-Schub? Also ein Schub ist eine ja quasi temporäre Entzündungsreaktion mit erhöhten Antikörpern und ähm, oder erhöhten ähm, ja, Interleukin. Da werde ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, es, was ihr euch einfach merken könnt. Im Grunde genommen ist das Immunsystem, das sich normalerweise in Balance befindet, komplett äh, außer Kontrolle geraten. Es dreht durch und fängt an, alles Mögliche im Organismus anzugreifen. Im Zuge dessen kann es nämlich eben auch, bezogen auch auf Hashimoto, zu extremen Wertschwankungen kommen und ähm, zum Beispiel zu Überfunktionen. Aber manche kommen gar nicht in die Überfunktion, obwohl sich die äh, Symptome teilweise mit denen einer Schilddrüsenüberfunktion decken. Ähm, also man ist zum Beispiel auch extrem unruhig und man kann an Gewicht verlieren oder Haare können ausfallen und so. Aber es kann auch das komplette Gegenteil vorliegen. Ähm, man kann sich zum Beispiel sehr müde und erschöpft fühlen. Das ist also gar nicht ähm, ja, universell greifbar oder erklärbar und nicht, nicht alle Symptome sind gleich bei einem Schub. Ähm, bei mir war es ja so, dass ich Ende des Jahres ähm, ja, es fing so, ich würde sagen, im November, vielleicht schon im Oktober langsam an, merkte ich schon, dass ich mich anders fühlte als sonst. Also das, das kam relativ schnell und plötzlich und hielt auch an eine ganze Weile, bis ich dann letztlich reagierte und mich an den Arzt wandte. Aber das äh, erkläre ich auch gleich nochmal, wie ich vorgegangen bin. Es war hauptsächlich bei mir, dass ich mich auf der einen Seite extrem erschöpft und müde gefühlt habe, ja, ähm, aber gleichzeitig doch auch Symptome einer Überfunktion hatte. Also ich hatte starkes Herzklopfen und Herzrasen, ich fühlte mich nervös, reizbar, rastlos, ähm, ich hatte extreme Wassereinlagerungen, habe ich übrigens immer noch, aber schon deutlich weniger, zudem. Taten mir ständig alle Gliedmassen und Muskeln weh, obwohl ich gar nicht so hart trainiert hatte, ja, also das ist auch ein ganz typisches Symptom, um, Muskelschwäche, Muskelschmerzen, dann bist du erschöpft und müde, aber hast trotzdem Schlafstörungen und ich habe zum Beispiel normalerweise immer geschlafen wie ein Baby und auf einmal konnte ich gar nicht mehr richtig schlafen. Zudem ganz starkes Schwitzen, vor allem an den Händen und auch ja, so ganz feucht, warme Haut. Ich hatte viel Heißhunger und Durst und dann auch dieses ganz typische Druckgefühl im Hals. Und was dann noch hinzukam, war eine depressive Verstimmung. Also ich merkte, mir ging es einfach mental nicht gut. Ich habe dann auch tatsächlich alles Mögliche in Frage gestellt und war völlig überfordert und genervt und... Es war insgesamt einfach so, dass äh, ich merkte, da ist irgendwas nicht mit mir in Ordnung. Und ich erinnerte mich daran, dass es mir genau so ging äh, zu Beginn der Erkrankung vor drei Jahren. Ja, was außerdem sein kann, was bei mir nicht der Fall war, ähm, zum Beispiel sehr hoher Blutdruck und hoher Puls, Zittern der Hände, Gewichtsverlust trotz äh, Appetit und weicher Stuhlgang. Das sind auch noch weitere typische Symptome. Ja, und was dann kommt, nach einem akuten Schub, ist, dass die Schilddrüse sehr erschöpft ist und es dann in der Regel zu einer Unterfunktion kommt. Und das sind Symptome, mit denen viele von euch sicherlich vertraut sind und die ich normalerweise auch kenne aus den, ähm, aus, aus den üblichen Krankheitsverläufen mit Hashimoto, die aber teilweise auch noch während des Schubes ganz intensiv waren. Wie ich schon sagte, Müdigkeit, dann Konzentrationsstörung, Erschöpfung, dann, was auch passieren kann, ist eine Gewichtszunahme. Können sich wahrscheinlich viele von euch mit ähm, identifizieren. Also immer wieder bekomme ich Nachrichten, ähm, dass es hauptsächlich um ein Gewichtsproblem geht. Dann äh, Haarausfall, Libidoverlust, brüchige Nägel, Kribbeln in den Händen und am Unterarm. Verstopfung, Zyklusstörung, ganz typisch übrigens. Kälteempfindlichkeit, meist kalte Hände und Füße. Ich weiß zum Beispiel von Simone, meiner Ärztin, Dr. Simone Koch, dass sie in Schüben häufig extrem gefroren hat. Und ja, Wechseljahres, Wechseljahrebeschwerden und viele mehr. Also das sind so die Symptome, wo man eventuell, wenn du dich gerade oder vielleicht früher mal anders gefühlt hast als sonst und vielleicht nicht wusstest, was los ist. Und wenn, wenn du versucht hast herauszufinden, woher das alles herkommt, das sind Hinweise darauf, dass es einen Schub geben könnte. Dennoch ähm, sollte man sich natürlich jetzt nicht nur auf die, auf die Symptome verlassen. Man äh, sollte unbedingt zum Arzt gehen, denn ein Schub ist äh, unbedingt behandelbar und zwar möglichst schnell. Dazu komme ich aber auch gleich noch, ähm, um nochmal beim Schub zu bleiben. Wo kommt so ein Schub plötzlich her? Ja, die Ursachen können ganz, ganz unterschiedlicher Natur sein. Ein ganz wesentlicher Grund und einer der meisten Gründe ist Stress. Also wenn man sehr, sehr viel Stress hat und diesen irgendwie ähm, nicht ausgleicht und er sich anstaut und quasi zum chronischen Stress wird, der nicht mal hier und da akut auftaucht, aber der dann auch wieder ausgeglichen und kompensiert wird, dann kann es eben zu Beschwerden kommen. Das muss natürlich auch nicht bei jedem sein und bei jedem können auch immer wieder andere Symptome auftreten und andere wiederum spüren ja gar nichts. Also es gibt ja auch Menschen, die mit Hashimoto überhaupt keine Symptome entwickeln. Aber wenn ihr dann den Verdacht habt, dass es ebenfalls, dass es tatsächlich ein Schub sein könnte und... Ähm, und ihr habt vielleicht sogar eine Idee für die Ursache, dann solltet ihr der ganzen Sache auf den, Gru auf den Grund gehen. Und bei mir war das dann so, dass ich ähm, zum Hausarzt gegangen bin und um einen Bluttest gebeten habe, der Schilddrüse lag auch schon eine ganze Weile her bei mir, muss ich auch zugeben, weil ich mich das ganze Jahr über wirklich sehr gut gefühlt habe bis zum Sommer. Und... Insofern das Ganze einfach so ein bisschen hab schleifen lassen. Ich sah da einfach nicht unbedingt einen, ähm, einen Grund, nochmal äh, ständig zum Arzt zu rennen, gerade angesichts dieser ganzen Corona-Situation. Ja, aber dann hat sich in der Blutuntersuchung bestätigt, mein TSH war jetzt nicht sonderlich erhöht, der war nicht gut, aber jetzt auch nicht, ähm, nicht ganz dramatisch. Was bei mir aber extrem erhöht war, war mein Anti-TG. Also äh, die Entzündungs, äh, der Entzündungswert der Schilddrüse, der war so immens hoch, das war wirklich erschreckend. Alle anderen Blutwerte zum Beispiel ähm, waren bei mir extrem gut. Also wirklich, ich habe äh, top Blutwerte, aber die Schilddrüse eben nicht. Und das Erste, was wir erstmal gesagt haben, war, äh, wir warten erstmal drei Monate ab, denn ich hatte schon mal einen Schub vor längerer Zeit und habe ihn in den Griff be bekommen, ohne wieder Medikamente zu nehmen. Das muss ich nämlich noch hier zu sagen an dieser Stelle. Ich bin seit der Remission auch komplett Schilddrüsenhormonfrei. Also ich nehme gar keine Schilddrüsenmedikamente Und seit der Remission gab es schon mal einen ganz kleinen Schub. Das war nicht besonders dramatisch, aber da hat sich wieder der Wert verändert und ich habe ähm, das unfassbar schnell in den Griff bekommen und wie darüber spreche ich auch gleich. Also haben wir gesagt, wir wir gehen das Ganze wieder auf ganz natürlichem Wege erstmal an, die nächsten drei Monate, und checken dann in drei Monaten nochmal, wie es der Schilddrüse geht. Und ähm, ich habe mich dann außerdem auch nochmal an meine Ärztin Dr. Simone Koch gewandt. Die sitzt in Berlin, die sehe ich also ja so nicht, aber wir können äh, wunderbar auch auf Distanz übers Telefon und Videocalls. Ähm, miteinander sprechen und sie behandelt mich weiterhin. Ähm, ihr wisst, wir haben natürlich auch das Buch zusammengeschrieben und arbeiten auch zusammen, aber sie ist halt auch immer noch meine Ärztin und sie habe ich dann konsultiert. Und ähm, da haben wir einfach ganz äh, intensiv über, die, über meine letzte Zeit gesprochen und überlegt, was sich verändert, verändert haben könnte. Welche Ursache könnte dieser Schub haben? Ähm, und das ist nämlich... Genau das, was wir als erstes, wenn wir einen Schub haben, uns fragen sollten, was hat sich verändert, dass es zu einer solchen Reaktion kommen konnte. Also zum Beispiel akuter Stress, ähm, hat sich irgendwas in der Ernährung geändert, im, im Bewegungsverhalten, im Umfeld. Äh, was ist anders als in der Zeit, als es uns gut ging und als die Schilddrüse völlig ähm, ja, friedlich war oder das Immunsystem besser gesagt? <lacht> ähm, und es hat total geholfen mit Simone zu, zu sprechen, denn zu dem Zeitpunkt konnte ich mir das nicht erklären, also ich, ich ähm, wusste nicht, ich hatte nichts in der Ernährung geändert, ich habe immer äh, die, die gleiche Workout-Routine im Grunde genommen und wusste aber, ich muss jetzt irgendwie handeln, denn ein, ein Schub muss wirklich sofort behandelt werden das ist ähm, etwas, was wir nicht schleifen lassen sollten denn alles, was halt die, die Schilddrüse äh, langfristig attackiert, führt eben auch zu, ja, zu einem dramatischeren Krankheitsverlauf. Und vor allem geht es ja letztlich um unsere Gesundheit und um die Lebensqualität. Also habe ich mit Simone sehr, sehr viel gesprochen. Und dabei ähm, sind uns schon Dinge aufgefallen in meinem Leben, die sich verändert haben, auf die ich jetzt gerade noch ähm, nicht unbedingt eingehen möchte. Aber äh, es ging ganz viel um mentalen Stress also um gewisse unklare Zustände in meinem Leben, offene Fragen, die ich so ein bisschen vor mir herschob, mit denen ich mich einfach bislang gescheut habe oder vor denen ich mich gescheut habe und sie nicht mich nicht unbedingt mit ihnen konfrontieren wollte. Also in gewisser Weise Schwebezustände, gepaart aber mit immensem beruflichen Stress, weil ähm, sich mein Business halt einfach extrem entwickelt hat äh, im letzten Jahr. Und ich habe auch gemerkt, wie mich das Jahr an sich geschafft hatte. Ähm, Corona, gepaart mit der Selbstständigkeit und ähm, mit den Kindern, mit Hashimoto quasi eigentlich rückblickend absolutes Knockout-Potenzial. Denn ich glaube, es wird grundsätzlich unterschätzt, was arbeitende Mütter, die dann aber auch gleichzeitig für die Betreuung äh, fast automatisch schon zuständig sind, das ist ja fast noch ein anderes Thema, was was eigentlich für eine Belastung auf unseren Schultern liegt. Und ähm, ich bin ja recht resilient und halte wirklich viel aus, aber ich, ich habe dann so rückblickend gedacht, das war einfach ein fucking anstrengendes Jahr, die Betreuung zu Hause mit der Selbstständigkeit, wenig Schlaf. Und wahrscheinlich habe ich dann nämlich doch etwas an der Ernährung geändert, ohne es wirklich festzustellen. Und dann habe ich überlegt, ja, das stimmt. Teilweise war es so stressig, dass ich mich eigentlich hauptsächlich von Kohlenhydraten ernährt habe und weniger von Protein, wie ich es sonst tat. Das heißt, ich habe gar nicht so ausgewogen gegessen. Ich habe eher sehr energiereich gegessen, in dem Sinne von schnelle Energie, immer, immer on the run und zwischendurch. Und jetzt... Das führte dann letztlich zu einem Lebensstil, der sich an sich ganz normal anfühlte, aber einfach, weil ich mich kaum damit beschäftigte, was ich eigentlich, wie ich eigentlich mit meiner Gesundheit umgehe, weil es nicht die Priorität war im letzten Jahr. Ja, ich hatte mich wahrscheinlich auch sehr darauf ausgeruht, in Remission zu sein und dass es mir so gut ging und ähm, dann habe ich mich in den Job gestürzt und habe ähm, alles einfach so in irgendeinem gewissen Highspeed-Tempo gemacht und äh, ja, rückblickend war dann klar, mh, ja, wie du hast einfach verdammt viel Stress. Ähm, ja, also das erste, was ich also bestätigte und was ich ja dann ja auch tatsächlich wusste und wusste, dass auch das geändert werden muss, ist, dass ich Stress reduzieren muss. Also habe ich als erstes begonnen, meinen Alltag zu entschlacken. Das habt ihr, glaube ich, auch recht schnell gemerkt an meinem Rückzug im Dezember, dass ich versucht habe, immer weniger zu machen, vor allem weniger zeitgleich. Ähm, mich weniger zu hetzen, im anderen Tempo. Ich ähm, habe Prioritäten gesetzt. Ich habe ganz viel Nein gesagt zu so ganz verschiedenen Dingen. Zum Beispiel war eigentlich geplant, Weihnachten bei uns stattfinden zu lassen, haben wir dann abgesagt und meine Familie hat es dann übernommen und wir waren dann quasi zu Gast bei meiner Familie, was mich extrem entlastet hat. Dann habe ich wieder den Fokus gelegt auf mehr Schlaf, auf mehr Selfcare, auf ähm, gewisse, ja auch, offene Fragen in mir drin, mit denen ich mich immer mehr beschäftigt habe, was nicht angenehm war, aber was nötig war und was auch relativ auch relativ schnell auch zur Entlastung geführt hat. Und, ähm, und mir war das auch ganz wichtig, weil ich ja, wie gesagt, keine Schilddrüsenmedikamente nehme und die, der Plan war jetzt auch in Absprache mit meinem Hausarzt und äh, mit Simone, die nächsten drei Monate den Fokus auf eine ja, achtsame Selbstheilung zu lesen, legen und zu schauen, was passiert, wenn ich mich wieder mir zuwende und wie ich in Happy Hashimoto immer wieder gesagt habe, ist, dass die Heilung, in Anführungsstrichen, die Heilung immer bei uns selbst anfängt. Wir können die Verantwortung nicht abgeben. Wir müssen immer nach innen schauen und um uns herum und uns nicht darauf verlassen, dass irgendein Medikament uns das gibt, was, was wir uns selbst genommen haben, nämlich das Recht und den Anspruch auf ein Leben in Frieden und in Freude und in, in Achtsamkeit, also dass wir, dass wir uns erlauben, wieder uns wirklich zu fühlen, um, auszuruhen, zu genießen, was ist oder auch anzunehmen, was ist. Und das war jetzt eben der Plan, deswegen habe ich auch sofort angefangen, auch weil ich natürlich die positive Erfahrung gemacht habe in, in meiner ganzen Hashimoto-Laufbahn, dass die größten Erfolge dann kamen, wenn ich einfach an gewissen ähm, Schrauben gedreht habe, sagt man das so, das klingt jetzt gerade irgendwie komisch. Naja, das, also, dass ich an, begonnen habe, einfach Kleinigkeiten in meinem Alltag zu verändern. Und mit Kleinigkeiten meine ich wirklich, es sind häufig die banalsten Dinge, die wir nicht auf dem Schirm haben. Eben wie zum Beispiel eine Stunde länger schlafen oder ähm, nicht jeden Nachmittag unterwegs zu sein. Gut, das hat Corona jetzt sowieso nicht mehr möglich gemacht. Aber es ist auch teilweise eine Einstellung zum Leben, ja, also du hast ein Haus, du hast Kinder, du kannst natürlich total getrieben durch dein Leben rennen und denken, du musst jetzt alles schaffen, das Haus muss, muss blitzeblank sein und dann willst du dies und dann willst du das noch machen, aber es ist auch wichtig, gerade wenn wir Hashimoto haben, dass wir akzeptieren, wir können vielleicht nicht mehr so, wie es mal war, aber es ist auch eine Chance, das Leben in einem, ja, in einem, in einem ganz anderen Tempo wahrzunehmen und reduzieren wir das Tempo, nehmen wir auch deutlich mehr wahr und können tatsächlich viel mehr für uns, ähm, ja, für uns gewinnen und genießen. Und ähm, dann war es so, dass äh, Simone auch noch ein paar ja, Laborproben losschickte, für, für also eine Stuhlprobe, Urinprobe, um einfach auch zu schauen, ähm, denn wir haben auch immer wieder erwähnt in unserer Arbeit und auch in Happy Hashimoto, wie wichtig auch immer wieder der Blick auf den Darm ist, denn äh, wir können unfassbar viele Maßnahmen ergreifen und glauben, alles richtig zu tun, aber wenn der Darm nicht in einem guten Zustand ist, sind alle Maßnahmen quasi hinfällig. Deswegen, also Darmgesundheit ganz, ganz wichtig und glücklicherweise konnten wir feststellen, dass mein Darm in einem wirklich guten Zustand ist für einen ja, eine Hashimoto-Patientin, das ist nämlich auch noch so so eine, so eine Sache, dass, dass der Darm bei den meisten Hashimoto-Betroffenen leider in einem schlechten Zustand ist. Bei mir war der wirklich gut, konnte aber an der einen oder anderen Stelle ein wenig optimiert werden, weswegen zum Beispiel Simone meinen äh, Supplement-Plan ein bisschen umschrieb und zusätzlich äh, Supplements notierte, die ich jetzt aber nicht nennen möchte, um zu vermeiden, dass ihr jetzt losgeht und das Gleiche kauft und ähm, meinen Plan quasi eins zu eins kopiert, weil das bringt einfach nichts, äh, da solltet ihr unbedingt einen Arzt aufsuchen. Das heißt, ich hätte zum Beispiel auch gar keine ja, so Selbstexperimente gewagt und hätte nicht einfach blind supplementiert, weil ich gesehen hätte, dass das der oder die äh, machen und es gut wirkt. Also man sollte damit Hashimoto keine Spielchen treiben sich einfach einen, einen guten Therapeuten, eine Heilpraktikerin, einen, einen Arzt aufsuchen und mit ihm einen wirklich guten Supplementplan oder Therapieplan erstellen. Und ich weiß, dass es eine verdammt schwierige Angelegenheit ist, ähm, auch an einen Endokrinologen zu kommen. Und ich meine auch gar nicht unbedingt einen Endokrinologen, sondern jemand, der wirklich ganzheitlich an die Sache rangeht, wie eben Simone. Mm. Meldet euch auch gerne bei Simone in der Praxis. Simone selber nimmt zwar keine Patienten mehr auf, aber sie hat mittlerweile zwei ähm, Ärztinnen in ihrer Praxis, mit denen sie zusammenarbeitet und die ja einfach eine gleiche Philosophie teilen, nämlich einen ganzheitlichen, funktionellen Ansatz. Und ich kann euch das nur empfehlen, also Simone war für mich auf meinem Weg, ähm, zur Heilung, also Heilung wirklich immer nur in Anführungsstrichen, weil ich kann äh, auch nur noch mal wiederholen, Hashimoto ist ja leider nicht heilbar, aber ich empfinde es trotzdem als Heilung, ähm, weil es ist ja der Weg, es ist ja die Auseinandersetzung mit deinem Körper, mit deinen Bedürfnissen und wie du es schaffst, symptomfrei zu leben. Und Simone war da wirklich ein Lichtblick und das ist sie immer noch, weil ich weiß, wenn wenn ich jetzt eben so einen akuten Schub habe, dann hilft sie mir da auch wieder raus mit ähm, ja, Hilfe meines Hausarztes und natürlich mit meiner eigenen Selbstwirksamkeit. Und das war auch dieses Mal so, dass meine Symptome wirklich schnell wieder besser wurden. Also indem wir gewisse Supplements ergänzt haben, die darauf zugeschnitten waren, wie meine Blutwerte sind, wie, meine, wie mein Alltag ist, wie meine Ernährung ist. Ja, das ist ja etwas, worauf Simone dann ja auch schaut und guckt, was wirklich, wo ist der Bedarf und wo sind Lücken und wo können wir sie schließen. Und ähm, dann war sie noch im Dezember bei mir, auch einfach, weil wir noch ein gemeinsames Projekt hatten und hat auch noch mal Blut abgenommen, um einen Blick auch auf die Entwicklung meiner Schilddrüsenwerte, aber auch auf meine Geschlechtshormone zu werfen. Und das Ergebnis war, dass da schon alles deutlich besser war. Also ich war schon nach recht kurzer Zeit auf dem Weg aus dem Schub raus und die Werte stabilisieren sich und auch meine Geschlechtshormone sind in einem ordentlichen Zustand, wenn auch mit leichter Östrogendominanz, die wir auch berücksichtigen und die wir auch versuchen, mit einer gewissen Supplementierung, mit einer spezifischen Supplementierung ähm, in den Griff zu bekommen. Und ich bin noch lange nicht da, wo ich war und wo ich wieder hin will. Also wirklich in den Zustand von Hashimoto schlummert latent, ja, das wird Hashimoto ja immer tun, ähm, es wird immer da sein, aber es ist nicht spürbar und ich fühle mich wieder vital und ich komme wieder morgens ordentlich aus dem Bett und und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, ähm, ja, wie ich durch den Tag komme, wie ich das Müdigkeitstief am Nachmittag überwinde und solche Dinge. Das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Das bedeutet für mich Lebensqualität, aber auch zeitgleich, dass ich meinen Körper wertschätze, dass ich meinem Körper gebe, was er braucht. Das ist ja auch eine Form von Selbstliebe, das nicht zu ignorieren, was gerade in uns passiert. Und mein Ziel ist es natürlich weiterhin, ohne Schilddrüsenmedikamente auszukommen. Wenn aber Ende Februar bei der nächsten Untersuchung klar ist, dass meine Werte immer noch Rumspinnen und nicht so sind, wie sie sein sollten, dann werde ich auch wieder Hormone einnehmen, damit auch, ähm, ja, der, damit der Schub aufhört und damit sich das ganze System etwas beruhigen kann, ja. Also auch da nochmal, also das ist, ich, ich bin da jetzt auch nicht super radikal und ich weiß auch, vielleicht sind mir an, ein, an der einen oder anderen Stelle die Hände gebunden und da ist es gut, dass es die Schulmedizin gibt und es ist auch völlig in Ordnung, wenn auch du weiterhin deine Hormone nimmst und es auch nicht ignorierst, dass sie dir helfen können, gerade wenn du gut damit klarkommst. Aber ich plädiere immer dafür, die Verantwortung auch nicht mehr abzugeben, weil wir können sehr viel selber tun, indem wir wirklich in uns hineinhören und indem wir uns darüber bewusst werden, was in unserem Leben dazu führt, dass unser, dass unser Körper wirklich rebelliert. Ja? Das ist ja letztlich auch nichts als ein Hilferuf, ein, ein Ruf nach mehr, nach mehr Balance, nach mehr Liebe, nach mehr Achtsamkeit und das, was letztlich eine, eine gute Gesundheit ja auch ausmacht, ja, innen und außen. So, also zusammenfassend, was können wir bei einem Hashimoto-Schub tun? Zunächst einmal möchte ich auch noch mal wiederholen, es kann auch jedem passieren, jedem und jederzeit. Egal, wie gut du mit deinen Schilddrüsenhormonen klarkommst, wie lange du in Remission bist, es kann wirklich jederzeit zu einem Schub kommen und es kann jederzeit Probleme geben. Und es ist okay, also es ist kein Grund für Scham oder für Schuldgefühle. Es kann halt eben passieren, ähm, gerade weil wir uns häufig in guten Zuständen ausruhen, sie nicht hinterfragen. Oder auch, weil zum Beispiel Stress als eine der Ursachen, warum es zu einem Schub kommt, häufig auch sehr latent ist und du ihn gar nicht wahrnimmst. Und Stress ist halt nicht nur der, dass, keine Ahnung, du musst bis morgen ein Projekt abgeben und äh, ja, dein Puls geht hoch und es ist alles extrem anstrengend, sondern es gibt halt auch anderen Stress, chronischen, mentalen Stress, den ich halt auch letztes Jahr erlebt habe, der dazu geführt haben muss, dass es eben diesen Schub gab. Und Simona hat zum Beispiel zu mir gesagt, ja, wie wenn du gewisse Dinge löst in deinem Leben, wird, auch, wird sich dann auch dein System beruhigen. Und das war deswegen meine Priorität. Und das habe ich im letzten Jahr noch angegangen. Und das war, glaube ich, sehr, sehr, ähm, ja, entscheidend. Also wichtig ist also auch die Ursachensuche. Also finde heraus, was hat sich geändert. Ja, Stress ist eben ein unheimlich wichtiger Faktor, aber auch nicht der einzige. Das können ganz viele andere Faktoren sein. Überleg genau, was ist anders gewesen. Wichtig ist dann auch jegliche andere Belastung zu minimieren. Ja, also gönne dir viel Schlaf. Schalte einen Gang zurück und achte auf dich, ja, gönne dir diese Ruhe, ohne irgendwelche schlechten Gefühle zu haben dabei, äh, denn hier musst du wirklich deine Gesundheit zur Priorität machen und im Zweifel setze auch die Medikation hoch, die du nimmst, in Absprache mit deinem Arzt natürlich. Und ähm, ja, meist wissen wir selbst, wenn wir wirklich sehr ehrlich zu, zu uns selbst sind, was eventuell zu einem Schub geführt haben könnte. Aber das bedeutet auch, oder das setzt voraus, dass wir in der Lage sind, uns sehr ehrlich und achtsam ähm, mit uns auseinanderzusetzen und ähm, uns auch die Wahrheit zu erlauben. Und erst wenn wir uns wirklich für die Wahrheit öffnen und uns klar machen, okay, das ist vielleicht äh, sind vielleicht die Süßigkeiten, die ich täglich esse, auf die ich ja angeblich vielleicht nicht verzichten kann, oder es ist der viele Wein, den ich trinke, oder ähm, seit dem Umzug in das neue Haus fühle ich mich so schlecht. Also da auch wirklich schauen und keine Angst davor zu haben, welche Konsequenzen es haben könnte, wenn du dir die Wahrheit eingestehst, sondern wirklich offen dafür zu sein und zu wissen, das tust du einfach, um ja, dein, ein, ein gutes Gesundheitslevel wieder zu erreichen. Und natürlich, abgesehen von dieser individuellen persönlichen Ursachensuche, Lass die Werte bestimmen, ja? Also du kannst zum Arzt gehen und die Schilddrüsenwerte bestimmen lassen. Die sind auch gar nicht so teuer. Und natürlich, ich höre auch immer wieder, mein Arzt will das nicht machen lassen, aber ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil du kannst das einfordern, ja? Du musst selbstbewusst sagen können, ähm, Herr Doktor, Frau Doktor, ich brauche FT3, FT4 und TSH, ja? Und das zahlst du im Zweifel selber und das sind keine Ahnung, 30 Euro oder so, aber dann hast du Gewissheit und du weißt, was Sache ist. Und das kann auch jedes freie Labor machen. ja? Das musst du auch nicht bei deinem Hausarzt machen. Das kannst du überall in Auftrag geben. Also geht es dir gerade schlecht oder behalte das im Hinterkopf für die Zukunft, wenn es dir wirklich plötzlich akut schlecht geht, dann geh auf Ursachensuche und lasse Werte bestimmen und schau sofort, was da los ist. Und was dazu geführt haben könnte und versucht, das auch quasi wieder rückgängig zu machen. Dann natürlich das Thema Ernährung. Ja, es ist ganz wichtig, natürlich entzündungsarm zu essen. Dazu empfehle ich dir, weil das jetzt auch den Rahmen sprengen würde, unser Buch Happy Hashimoto zu lesen. Da haben wir alles sehr, sehr im Detail beschrieben, was das eigentlich bedeutet, Hashimoto-konform und entzündungsarm ähm, zu essen. Das kann äh, sofort Entlastung äh, bringen. Äh, Simone empfiehlt manchmal sogar Fastenperioden, um möglichst wenig zu triggern im Körper. Aber das sollte man auch nicht unbedingt ähm, von jetzt auf gleich und im, im Alleingang umsetzen. Das kann zu noch mehr Stress im Körper führen. Da würde ich mich also nochmal an Simone wenden und an ihre Praxis, wenn du da Beratung möchtest. Ähm, genau. Und meine Empfehlung ist außerdem, sprich mit dem Umfeld. Ich glaube, das machen viel zu wenige weil sie vielleicht glauben, kein Mensch in Hashimoto, kein Mensch versteht, was mit, wirklich mit mir los ist. Das ist aber ganz, ganz wichtig, mit der Familie zu sprechen, mit Freunden, seinem Partner, der Partnerin, ähm, auf der Arbeit, also mit Kollegen. Klar sagen, was los ist und es erklären. Ich befinde mich in einem Schub. Mein äh, System ist gerade völlig überfordert. Ich äh, ich kann gerade vielleicht nicht so, wie ich sonst könnte. Und ich bitte einfach um Verständnis und Unterstützung. Selbst wenn es nicht, ähm, nicht, eine, nicht die praktische Unterstützung ist, ja, dass dir wirklich jemand konkret unter die Arme greift. Aber einfach Verständnis ist so wichtig. Also dass wir uns verstanden fühlen. Dass wir wissen, unser Partner zum Beispiel weiß gerade, wir können, wir sind nicht so belastbar, weil wir sind einfach unfassbar erschöpft, wir brauchen mehr Schlaf, wir können nicht jedes Projekt gerade voller Energie angehen, dann sind wir vielleicht gereizt, bloß wir erklären, das ist ein Schub, das heißt ein Schub ist, ist auch temporär begrenzt, er geht auch wieder zurück, das, muss, äh, das müssen wir jetzt einfach gemeinsam durchstehen, ja, also auch Abgesehen davon, dass du, dass du mit deinem Umfeld sprichst, sprich auch mit dir, sprich auch mit dir, dass du, dass du dir gut zusprichst, sprich mit dir wie mit, mit deiner besten Freundin und, äh, nimm dich, ja, im übertragenen Sinne auch äh, irgendwie in den Arm und mach dir klar, dass du das durchstehen wirst, wenn du, wenn du dich einfach nur dir zuwendest ja und frag dich dann auch mal wieder, muss ich das wirklich tun, muss ich mich mit Person XY treffen, muss ich dieses Projekt jetzt unbedingt angehen oder kann das jetzt warten, weil die Prio hat gerade einfach meine Gesundheit. Ja? Also nochmals ähm, zusammenfassend bei einem Schub Ursachensuche, Werte bestimmen lassen, Stress reduzieren, Ernährung umstellen, trotzdem auch äh, bei allem die Bewegung bzw. den Sport nicht vergessen. Ähm, und mit dem Umfeld sprechen, um die Unterstützung zu suchen. Ja, du bist nicht alleine. Es gibt auch eine ganz große Hashimoto-Community. hashimoto, hashimoto Community. Ob jetzt bei Instagram ähm, oder bei Simone oder ähm, ja halt quasi in Foren im Internet, bei Facebook. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Quellen und, und Orte, an denen andere Betroffene zusammenkommen, dann aber halt einfach auch in deinem Umfeld auch Menschen, die kein Hashimoto haben, wenn du offen und ehrlich mit ihnen redest, kann ich mir nicht vorstellen, dass Menschen, die dich lieben, dich in dieser Situation alleine lassen, also such dir Hilfe und gib nicht auf, das ist etwas, das wird vorbeigehen und Je früher du auch die Selbstverantwortung übernimmst und deine Gesundheit zur Priorität machst, desto schneller kommst du da auch wieder raus. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge geholfen hat, auch wenn das ähm, ja, so, so ein, eher so ein, so ein kleiner ähm, Abriss war, dieses doch sehr umfangreichen Themas. Ähm, hier weißt du also, wie ich jetzt gerade mit meinem Schub umgegangen bin und wie ich da auch quasi wieder rausgekommen bin, auch wenn ich, wie gesagt, noch nicht ganz raus bin, in dem Sinne von ich merke, mir geht es körperlich noch nicht so gut, wie es mir normalerweise ging die letzten Jahre. Allerdings äh, kommt bei mir auch noch hinzu, dass äh, der Januar bei mir grundsätzlich immer ein schwieriger Monat ist. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich im Januar mal besonders gut gefühlt habe. Das ist immer ein Monat nach dem Dezember. Der Dezember ist bei mir in der Regel immer sehr, sehr heftig. Und dann falle ich äh, im Januar immer in so ein kleines Loch. Also sowohl ähm, ja, mental als auch körperlich. Ich merke dann einfach, oh, da arbeitet sehr, sehr, sehr viel in mir. Und ich richte mich gerade ganz neu aus für das Jahr und ähm, ich, ich brauche gerade diese, ja, diese, diese Schwere irgendwo und diese Auseinandersetzung, die halt einfach auch sehr viel Energie kostet, um zu wissen, wo es für mich hingehen soll. Ja, also achte auch immer darauf, wo du gerade im Leben stehst und was gerade um dich herum passiert. Und vergiss nie, Hashimoto ist eben nicht nur ähm, eine Schilddrüsenerkrankung beziehungsweise dass das Immunsystem, rebelliert, sondern es ist eine ganzheitliche Krankung, Erkrankung und die erfordert eben halt auch einen ganzheitlichen Ansatz und dann darfst du wirklich von Kopf bis Fuß schauen, was ist los. Okay, ich wünsche dir alles, alles Liebe und lass mir gerne ein Feedback da, ob bei iTunes in Bewertung oder du schreibst mir bei Instagram oder eine E-Mail, was auch immer. Ich äh, hoffe, ich kann dir helfen. Und ich bin auf jeden Fall hier und ich habe immer noch Hashimoto. Das werde ich immer haben. Und ich werde dieses Jahr versuchen, noch mehr ähm, Beiträge zu Hashimoto zu liefern, denn äh, ich weiß, wir sind sehr, sehr viele. Und je mehr Informationen wir zusammenkriegen und teilen, desto besser ist das und desto mehr Menschen können davon profitieren. Okay, alles Liebe. Bis nächste Woche.